재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그지 말고 뿌리세요 글루타셀 사람마다 피부 고민은 다릅니다 피부를 긁는 이유도 다 다릅니다 문제는 긁는 것입니다 아시죠? 긁으면 긁을수록 더 뻑뻑 긁고 싶습니다 뻑뻑뻑뻑 글루타셀은 묻지도 따지지도 않습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 미친듯이 가려울 때 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 글루타셀 스프레이가 우리 아이들과 임산부 어르신들의 긁지 않는 편안한 밤을 응원합니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 1월 27일 돈다방 미스리입니다 26일 한국은행이 발표한 2018년 1월 소비자 동향 조사 결과에 따르면 이번 달 소비자 심리지수는 109.9로 전월 대비 0.7포인트 하락하여 지난달 마이너스 1.4포인트에 이어 두달 연속 하락했습니다. 증시는 사상 최고치를 돌파하고 여전히 긍정적인 전망이 이어지고 있지만 소비자들의 경제 상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 소비자 심리의 하락을 보면 지금 우리나라의 여건이 그리 여유롭지는 못한 것 같습니다. 포털사이트 경제 부분을 보면은요. 증시에 대한 전망, 세계 경제에 대한 미래는 장밋빛 전망이 가득하지만 영하 20도의 1당 2만원 주차 관리자들은 빈 주차장이 더 걱정스럽다고 한다. 인천공항 보안구역에서 일하는 비행기 청소 노동자들의 휴게실에 대한 열악한 모습도 그려지고 있습니다. 제가 증시 좋았던 시절이 있었다고 했는데 그 당시에도 개인 투자자들은 망했다는 소식이 수두룩하다라고 말씀해 주시는 분이 계신데요. 오늘은 개인 투자자들에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 1월 27일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 매주 토요일마다 많은 분들께서 어, 토요일을 기다리는 분들이 계십니다. 물론, 일주일 동안 열심히 일을 하고, 아, 토요일 날좀 쉬어야지. 라고 생각하시면서 토요일을 기다리고 계시는 분들도 계시겠지만, 뭐, 좋은 꿈을 꿨다든가, 아니면 꼭 그런 꿈을 꾸지 않아도, 혹시라도, 라는 생각에, 토요일 날 저녁에 발표하는 로또 복권을 구입하고, 혹여 그 복권에, 그 여섯 자리 숫자가 그 행운이 나에게 돌아오지 않을까라는 희망을 가지고 야 로또를 왜 사냐? 라고 제가 제 후배한테 그런 얘기를 했더니 제 후배 왈 일주일 동안 그냥 기분 좋게 희망적인 기분으로 혹시나 하는 마음에 즐거운 기분으로 살수 있기 때문에 로또를 산다고 하더라고요. 어, 아마 그런 이유도 로또를 구입하시는 이유들 중에 어느 한 부분을 차지하게 되지 않을까 싶습니다. 그런데 참 신기한 거는요, 제 주위에, 어, 요즘에 로또가 1등이 그래도 매주에 뭐 한, 그래도 한, 10명 나오죠. 10명 미만이지만 그래도 한 명은 아니고, 예, 한, 복수의 인원의 1등이 나오죠. 매주 그렇게 로또가 진행이 되고요. 정확히 로또가 언제부터 시작이 됐는지 모르겠습니다만 제 기억으로는 
10년도 훨씬 넘은 때, 넘었을 때, 제가 왜 기억하냐면, 제가 그때 근무했던 지점, 지점의 지점장님이 로또를 너무 좋아하셔가지고, 그때는 로또가 게임당 천 원도 아니었고요. 이천 원이었던 시절에 직원들한테 거의 강매하다시피 로또를 사게 해서 그 로또를 이 A4 용지에다가 다닥다닥다닥 붙여서 무조건 이 중에 1등이 나오면 우리 M분의 1로 하자. 마치 로또 개안인 개같이 하게 된 적이 있었습니다. 근데 그때가 제가 다녔던, 증권사를 다녔던 때 훨씬 이전이니까 그 다녔는데 뭐 그만두기 전에 훨씬 이전이었으니까 최소한 한 10년 이상을 잡고 매주 그렇게 10명 미만에, 물론 이게 천원으로 다운되고 이러면서 뭐 약간 그 1등이 선출되는 것도 약간 달라지긴 했지만 그래도 기본적으로 평균적으로 어 로또가 1등이 뭐한 5명 정도 나온다고 해도 그 10년이 넘는 동안 어떻게 그렇게 제 주위에는 로또에서 1등 담청됐다고 한 사람을 본 적이 없습니다. 물론 있겠죠. 예. 제 주변에 굉장히 가까운 곳에도 로또가 1등이 되신 분이 계실지도 모릅니다. 근데 매주 그렇게 1등이 나오지만 우리는 로또 1등 당첨자들 구경하는 게 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 혹시도 여러분들 방송 들으시는 분 중에 아 무슨 소리야 내 주위에는 1등 된 사람이 한 10명도 넘는데 라고 하시는 분이 계실지 모르겠습니다만 제 경우에는 제 주위에 1등이 당첨된 분을 한 명도 보지 못했습니다. 참 신기하죠. 예, 주식도 마찬가지인 것 같아요. 예, 주식 시장은 분명히 오르고 있고요. 분명히 누군가는 사서 수익이 나 있을 텐데 우리는 항상 보면은요 주위에 주식으로 돈 벌었다라는 사람을 잘 보기 어렵습니다. 이 부분도 참 이상한 것 같아요. 근데 저는 정말로 주식을 해서 매일매일 상한가를 보내면서 돈을 버는 사람을 봤기 때문에 아 진짜 이렇게 주식으로 돈 버는 사람이 있을 수가 있구나라는 것을 믿습니다. 하물며 로또는 잘 모르겠어요. 예, 정말 로또 1등 한 사람이 좀제 가까운 지인이여가지고 야 1등 당첨번호랑 이렇게 번호 정말 그 실물도 좀 한번 확인해 보고. 그 1등 당첨금이 이렇게 계좌 입금되는 것도 좀 보고 이런 거를 제가 보면 어떤 그 로또에 대해서 좀 뭐라 그럴까요? 기대감도 있고 나도 한번 로또 한번 해볼까? 저 주인공이 나도 될수 있는데 라는 생각을 할지 모르겠습니다만 저는 제 주위에 로또 1등을 본 적이 없다 보니까 로또에 대해서 그렇게 그닥 매력을 느끼지 못합니다. 제가 로또를 초반에 했을 때 4만원 한 번, 아니, 4만 원이 아니라 4등이 한번된 적이 있었었거든요. 근데, 어, 주식은요, 주식은 저는 분명히 제 가까운, 뭐, 가깝다라, 가깝다라고 하니까 얘기가 이상한데, 하여튼, 어, 저는 진짜 그 주식으로 돈 버는 사람을 실제로 봤고, 이게 뭐 단순히 한번 보고 이게 아니라 거의 1년을 넘게 그 사람이 매매하는 거를 봐왔고, 저도 그 사람에게 주식을 나름대로 공부한다고 쫓아다니면서 구박도 당하고 그 나보다 나이 어린 그 고수 앞에서 펑펑 울기도 하면서 예, 혼나서요. 
펑펑 울기도 하면서 저는 그 계좌를 봤기 때문에 야 진짜 주식으로 돈을 벌수 있구나 이게 뭔가 이게 정말 뭔가 이렇게 상상 속에 어떠한 그뭐 여의주를 문용 이런 게 아니라 이게 가깝게 잡을 수 있구나라는 생각을 하게 됐거든요. 아 예전에 요즘엔 잘 모르겠습니다만 예전에는요 주식을 예를 들면 뭐 삼성증권에서 거래를 하시던 분이 뭐 대신증권으로 계좌를 옮기는데. 예. 그러니까 삼성증권에 거래를 하시는데 대신증권에 있는 직원이 삼성증권에를 거래하고 있는 고객한테 가서 아, 고객님, 제 손님 좀 대주세요. 이렇게 해서 막게 막 영업을 해서 알겠어요. 그러면은 계좌 옮길게요라고 하게 되면 대신증권에 계좌를 만들고 삼성증권에 있는 주식을 빼다가 대신증권에 계좌다가 집어넣습니다. 이걸 주식 이체라고 하죠. 대체라고 합니다. 근데 이게 진짜 뭐 실물을 이렇게 뭐돈 채권처럼 생긴 주식을 이렇게 출구 출고해가지고 이렇게 빼는 게 아니라 그냥 시스템적으로 시스템상에서 이렇게 예 이렇게 왔다 갔다 합니다. 그런데 지금은 이 시스템이 바뀌었는지 잘 모르겠습니다만 제가 나눌 때만 해도 어떤 상황이 벌어졌냐면 어 예를 들면은 어 내가 A라는 증권사에서 만 원에 산 주식이 있는데. 이게 만약에 제가 B라는 증권사로 계좌를 옮길 때이만 원짜리 주식이 A라는 증권사에서 출고가 돼서 B라는 증권사로 입고가 됐을 때 입고가 된 다음에 그 계좌 평가 잔고에는요 내가 만 원에 샀을 때그 평가 금액이 나오는 게 아니라 그때 현재가로 나옵니다. 그래서 예전에 어떤 에피소드가 있었냐면은요, 어, 여러분 주변에 혹시 삼성전자 30만원 밑에서 사신 분 혹시 계신가요? 예. 전 봤어요. 예. 제가 고객으로 유치하기 위해서 굉장히 애를 썼던 분입니다. 그런데, 어, 안타깝게도 그분은 저에게 계좌 이관을 해주지 않으셨어요. 근데, 어, 그때 생각했을 때는, 뭐라 그럴까요? 아, 이분이 그냥 내 고객이 되기 싫구나, 라고 생각을 했었었는데, 지금 와서 생각해 보면, 저는 그분의 마음을 충분히 이해를 할것 같은 거죠. 제가 오늘 그 말씀을 좀 드리고자 합니다. 어, 그분이 삼성전자의 그, 그러니까 매수가가, 매입가가 30만 원이었어요. 근데 제가 그때 삼성, 삼성전자가 100만 원이었을 때 저는 그분을 갖다가 고객으로 섭외할 때였죠. 그러니, 어, 저는 그 삼성전자를 30만 원에 매입하신 그 분이 얼마나 제가 부러웠겠습니까? 그죠? 그래서 그분을 찾아가서 어, 제가 어디 어디에 증권사에 근무하는 이 직원인데, 계좌를 좀 옮겨주십시오. 뭐, 제가 수익을 내드리겠습니다. 수익을 개뿔도 못 내, 못 내줄 거라면서 수익 내주겠다고 막, 어? 사기치면서 계좌를 옮기겠다고, 옮겨달라고 했습니다. 그러니까 그분이, 아, 저한테 하시는 말씀이 뭐냐면, 아, 그냥, 
제가 그렇게 계좌를 옮겨도, 예, 제가 이주임한테 계좌를 옮겨도, 그렇게 이주임 뭐 실적에 그렇게 도움이 되지는 않을 거기 때문에, 그냥, 그냥, 이렇게, 이렇게 뭐, 정말 이렇게 좋은 이야기 나누고, 이렇게 뭐 좋은 정보 좀 있으면 주고, 그러면 내가 좀밥좀 좀 사고, 우리 그럼 그러면 안 되나? 이렇게 하시더라고요. 그래서, 그때 저의 생각은, 아, 이분이 삼성전자를 갖고 계시니까, 그러니까 장기 투자를 하는 분이니까, 단타 치고 수수료를 많이 발생시켜야 되는 브로커 입장에서는 뭐 도움이 안될 수도 있지만, 아, 그래도 예탁자산 늘리는 게 얼마나 도움이 되는데, 그래서, 아, 좀 옮겨주세요. 라고 했더니, 이분이 어느 날 이제 소주를 한잔 저랑 같이 마시면서 이런 말씀을 하시더라고요. 어, 제가 이제 소주 한잔 마시면서, 이제, 좀 편해졌으니까 술한잔 들어가고 편해졌으니까 제가 영업사원 컨셉으로 했을 때는 하지 못했던 질문을 던졌어요. 너무 행복하시겠어요. 좋으시죠? 와 30만 원에 사셨는데 어떻게 지금까지 가지고 계세요? 지금 100만 원인데 와 되게 돈 버셔서 좋으시겠어요. 그랬더니 이분이 하시는 말씀이 뭐냐면 좋지 않다는 거예요. 그 저한테 이주임 세상에서 가장 행복한 사람이 누군지 알아? 그래서 어돈 많은 사람이요? 그랬더니 주식을 안 하는 사람이 가장 행복한 사람이야라고 하시더라고요. 그래서 아니 물론 많이 주식으로 뭐 손해 본 사람들 많으니까 뭐 그렇다고 치고 근데 아이 고객님이 삼성전자 30만 원에 사셔가지고 지금 100만 원인데 그런 말씀하시면 이건 좀 어폐가 있지 않습니까?라고 말씀을 드렸더니 아. 이분이 계좌 이간을 하지 않는 이유를 말씀해 주시는 거예요. 왜? 계좌 이간을 하면 그 계좌에 보이는 매입 단가가 100만 원으로 나타나는 게 싫다라는 거죠. 그래서 아니 왜요? 뭐가 아니 뭐가 중요해요? 아니 어차피 고객님은 30만 원에 사셨는데 그 계좌 잔고에서 보이는 그 100만 원이 무슨 의미가 있습니까? 의미가 있다라는 거예요. 주식을 사는 사람은 주식 매매를 하는 사람은 마치 어 가장 행복한 사람은 주식을 안 하는 사람이다. 그런데 이 주식이라는 녀석은 우리가 어 사랑의 실패를 해서 너무나 뭐 가슴 아픈 사랑을 해서 나 다시는 사랑하지 않을 거야라고 하지만 우리는 또 다시 사랑을 할 수밖에 없는 그래서 또 다시 늪에 빠질 거라는 걸 알지만 또그 늪에 당당하게 발을 집어넣을 수밖에 없는 어떠한 연애 감정처럼 이 주식 매매를 할때 그런 감정이 든다라는 겁니다. 그러니까 이분은 주식을 본인은 삼성전자를 30만 원에 사서 지금 100만 원을 보면서 그 장고를 보면서 그나마 그 불행한 마음을 조금씩 조금씩 달랜다는 거예요. 그래서 제가 어떤 부분이 불행하십니까? 라고 했더니 올라가면 올라갈수록 불행하고 빠지면 빠질수록 불행하다는 겁니다. 여러분들 제가 지금 드리는 말씀이 이해가 가시는 분들은요. 아마 제 생각에는 좀 주식을 좀 그래도 좀 아이고 그래 그래 그렇지 그렇지 이렇게 아마 주식의 매매 경험이 많으시면은 아마 제 이야기가 좀 뭔가 공감이 좀 가실 겁니다. 개인 투자자들이요. 어, 주식해서 행복한 적이 있을까요? 저는 없다고 생각합니다. 제가 지난번 방송에서 아이 뭐 개인 투자자들이 좋았던 시절이 있었다라고 말씀을 드렸지만 저는 그때 증권사 브로커로 있었고요. 그리고 저는 그때 
계좌를 제 고객들을 비롯해서 제 돈도 열심히 까먹었습니다. 그리고 물론 증권사 브로커다 보니까 행복했을 때는 뭐 월급날 그 돈들 돈 벌어주겠다고 매매를 했는데 수수료만 겁나 많이 발생되고 수익은 나지 않고 그래도 어쨌든 수수료 많이 발생돼서 그 인센티브를 받아서 제 통장에 정말 세금 띄고 천만 원 정도의 금액이 돌아오면 들어오면 여러분들 행복할 것 같죠? 행복하지 않습니다. 저는 오히려 지금 제가 돈 따방 미스를 하면서 공식적으로 들어오는 어떤 수입이라든가 월급이 이런 것도 없지만 전 제가 지금 주식을 하지 않기 때문에 저는 굉장히 행복합니다. 전 주식을 하면 주식에 올라도 불행하고 정말 떨어져도 불행할 것 같아요. 저는 지금 와서 이 40대 중반에 와서 그때 그분이 해주신 말씀이 기억이 나는 거죠. 그, 아, 이분이 무슨 이야기로 어떤 느낌이겠구나. 그때 증권사 다니면서 제 통장에 천만 원이란 돈이 들어왔을 때 저는 가장 불행했습니다. 왜? 이게 저거, 제가 정말 당당히 주식 시장에 수익을 내서 뭐 이런 게 아니라 매매를 해서 번 돈이기 때문에. 그런데 제가 지난번에 증시가 개인 투자자들이 뭐 좋아, 좋았던 시절이 있었다. 올해도 그런 시절이 있을 거다라고 말씀을 드린 그 근거가, 그 근거 아니라 그 바탕이 뭐냐면요. 개인 투자자들은 제가 봤을 때 저를 포함해서 이 개인들은요. 매매를 해서 돈을 버는 것보다 매매를 하는 그 자체를 즐기는 사람들이 굉장히 많습니다. 아니야 무슨 소리야 주식해서 돈 벌어야지 라고 말씀하시죠. 천만의 말씀입니다. 왜냐하면 보세요. 정말 주식에서 돈을 그러니까 주식을 해서 행복할 때는 언제일까요 여러분. 내가 만약에 어, 천만 원으로 주식을 샀는데 어, 나 진짜 한뭐 일주일 안에 정말 10% 수익 나야지 내야지 라고 생각했어요. 그런데 한편으로는 아 어떻게 내가 일주일 만에 천만 원으로 백만 원을 벌어 에이 이건 불가능할 거야 라고 생각을 했는데 아주 재수 좋게 정말 일주일 만에 천백만 원이 됐어요. 그러면 여러분들 행복할 것 같죠? 저는 행복하지 않더라고요. 왜 행복하지 않냐면 수많은 고민을 하게 됩니다. 단순히 처음에 천만 원을 입금시키고 내 소원은 그래 뭐 나는 능력이 없지만 그래도 일주일 만에 백만 원만 벌수 있으면 얼마나 행복할까라고 그 단순한 어떤 욕망밖에 없었는데요. 천백만 원이 생기면 이런 고민이 생기는 거예요. 이 백만 원을 재투자를 해야 되나? 아니면 그 전에 고민이 또 있죠. 이걸 내가 10%에 팔아야 되나? 더갈 텐데. 더 가면은 어떻게 하지? 일단 이 고민. 아니야, 아니야, 아니야. 주식이라는 건 모르는 거야. 내 소원은 일주일 안에 내 능력도 없는데 10% 건다 그랬는데 정말 벌었으니까 눈, 눈 감고 가감하게 매도하자. 매도했어요. 행복합니까? 안 행복해요. 자, 100만원. 그래 내가 원래 매매 지켰던 매매 원칙은 천만 원 투자해서 뭐한 달이든 얼마든 뭐 꾸준하게 10% 수익 나면 돈을 빼야지. 그렇게 다짐을 하고 넣었던 천만 원인데 막상 눈앞에 천백만 원이 보여지면은요 고민을 하죠. 요거 요거 재투자를 할까? 
아니면 요거를 출금해서 내 손에 백만 원이 주어졌는데 이거 어떻게 하면 좋지? 하물며 이거는요 정말 최고의 시나리오 아닙니까? 그런데 만약에 제가 천백만 원이 됐어요 10% 수익 났어요 근데 안 팔았어 더갈것 같아서 그러면 그날 밤에 저는 행복하게 잠을 잘수 있을까요? 내일 떨어질 것 같은데? 내일 떨어지면 어떻게 하지? 아, 내일 떨어지면 괜히 오늘 파는 게 낫지 않나? 이런 고민으로요. 주식 시장은요. 제가 봤을 때는 주식 계좌를 만들어서 돈을 입금하는 순간 지옥이라고 생각이 듭니다. 그런데 그 지옥이라는 게요. 이게 정말 끔찍한 지옥이면 아예 그냥 계좌 안 만들고 되고 아예 주식 안 하면 되지. 그런데 그, 그 힘들지만, 아 괴롭지만 그 주식 시장이 주는 그, 그, 그 어떠한 그 엄청난 매력이 있거든요. 그 매력이 뭐냐면 바로 매매하는 거예요, 매매. 삼성전자만 올라가. 아, 나 코스닥 가지고 있는데. 아, 나뭐 하는 건가. 꼭 그게 아니더라도. 내가 주식을 샀는데 주식이 움직이지를 않아요. 밑에 HTS 자막에는 뭐 증권사 호평에 3% 상승이 어쩌고저쩌고 계속 올라오고 있고 뭐 특징주가 어쩌고 막 하는데 나는 내가 산 종목은 그냥 보합 가격에서 빠지지도 않고 오르지도 않고 그냥 계속 플러스 10원 다음에 다시 제로 다시 플러스 5원 이러면은요. 매매를 즐기는 분들은요, 정말 재미가 없습니다. 막 심심해 죽을 것 같아요. 그래서 일부러 저 같은 경우는 예전에 정말 요즘에도 그렇게 하시는 분들이 계시더라고요. 18, 18, 18, 18, 18, 18 계속 매도가를 사준다든가. 예전에 어떤 개인 투자자분들이 그렇게 누가 18, 18, 18, 18, 18 계속 사면 그게 이제는 작전하자 작전하자 이제는 스타트다 스타트다 무슨 게 서로 신호래요. 아이 그건 우, 그건 진짜 웃기는 소리고요. 네, 그런 매매도 하고. 그러니까 매매를 이 사람은 주식으로 돈을 벌어서 물론 주식으로 돈을 벌면 좋죠 당연히. 근데 그건 진짜. 정말 어느 시점이냐고거든요. 내가 행복한 게 어느 시점이냐. 내가 주식을 샀는데 그산 가격이 그날의 저점이었어. 이것만으로도 행복하게 생각하시는 분들이 계실 수 있고요. 내가 샀는데 100원이 올랐어. 아니면 내가 샀는데 뭐 오늘 내가 목표 수익률에 도달했어. 와, 내가 어제까지 막 심장이 쫄깃쫄깃했거든. 아우 막 내가 사자마자 막막막 하락해가지고. 아예 근데 오늘은 다시 쫙 올라가주네. 와, 기분 완전 좋아. 내가 주식 샀어. 아, 잔고가 플러스 빨간색 수익, 수익률 이렇게 막 나와. 와, 주식으로 주식할 맛이 나. 근데 그거는 뭐냐면요. 그 행복은 그 당시 행복이에요. 제가 그랬잖아요. 주식을 사서 매수해서 수익이 났다고 술잔을 돌릴 이유가 없다고요. 술잔은 언제 돌려야 되냐면 주식을 팔아서 그 이익금을 빼서 그 이익금, 이익금으로 야 친구야 술 한잔 사자 이게 돼야 되는데 이 주식하시는 분들은 이게 이제 나름대로 스트레스 해소 방법이라고 그래가지고 주식을 샀는데 올라갔으면 야 오늘 한잔 하자 주식이 또 빠졌으면 야 기분 나쁘다 한잔 하자 맨날 증권맨들이 아무리 연봉을 많이 받으면 뭐합니까 맨날 이런 식으로 돈 쓰는데 
그러니까 주식은 그 포인트가 중요하거든요. 그리고 많은 주식을 투자하는 분들이 어, 주식이라는 걸 돈이 벌, 돈을 벌기 위한 어떠한 수단이라고 생각하시는 분도 계시지만요. 뭔가 뭐라 그럴까요? 어, 재미를 위해, 그러니까 재미를 위해서 주식을 한다는 건 아닌데 그냥 그 주식의 액티브한 막그막 막 변동성 자체가 굉장히 마약처럼 느껴집니다. 그 자체를 즐기는 분들이 계세요. 그러니까 그거는 수익이 나냐 안 나냐의 문제가 아니에요. 수익이 안 나면 아니야 수익을 낼 거야. 이런 기대감을 불러 일으킬 수 있는 거고 수익이 나면 수익을 더낼 거야라고 할수 있기 때문에 주식해서 개인 투자자분들이 뭐 망했다. 앞으로는 안 망할 것 같습니까? 주식 개인 투자자들이요? 개인 투자자들은 제가 주식을은 주식은 아흔아홉 명이 한 명을 벌어먹이는 게임이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 많은 개인 투자자들이 뭐 망했어요, 뭐뭐 힘들어요라고 하죠. 그런데 어느 한편에서는 마치 로또가 매주 1월 1등이 당첨이 되는데 우리는 보지 못하지만 1등 당첨자들은 어디선가 수십억의 로또 당첨금을 가지고 뭔가 자기 삶을 그리는 것처럼 많은 개인 투자자들은 힘들어하지만 망했다고 하지만 그 어디선가 개인 투자자들 중에 돈 버는 사람들이 있다니까요. 그러니까 저는 로또는 1등을 못 봤지만 주식은 그런 사람들을 꽤 봤어요. 근데 저는 로또보다 주식이 더 재밌다라고 얘기하는 겁니다. 그 제가 로또를 안 하는 이유 중에 하나고요. 개인 투자자들은요. 항상 망할 수밖에 없어요. 그런데 되게 재밌어요. 개인 투자자들이 망한대. 그런데 나도 개인인데 나도 망할 걸 뻔히 알면서 주식을 하죠. 왜 할까요? 나는 다른 개미들과 달라라고 생각해서 주식을 하시는 분들이 아마 답안술 겁니다. 나는 전문가만 듣지도 않고 난 내가 뭐 어떻게 할 거고 아니면 내가 믿는 전문가는 다른 허접한 전문가들이랑은 다르고 나는 달라라고 생각해서 많은 개인 투자자분들이 개인이 주식하면 망해요라고 말씀하시지만 그래도 주식시장에 뛰어드십니다. 본인은 아닐 거라고 생각하시는 거죠. 근데 개인 투자자들은요, 망할 수밖에 없는 구조예요. 시스템. 즉, 그러니까 개인 투자자들이 돈벌수 있는 방법 알려드렸잖아요. 며칠 전에도 제가 셀트리온에 대해 잠깐 말씀드렸던 것처럼 개인 투자자들이 정말 대한민국 전국의 개인 투자자가 단체 카톡방을 만드는 거예요. 그래서 자, 우리가 뭐 어떤 종목을 몇월 며칠 몇 시에 동시에 매수 주문 내자. 그럼 그거 올라갑니다. 근데 개인 투자자들은 이게 모래알 식으로 이렇게 분산이 돼서 그나마 지금 모인 펀, 그나마 모인 펀드 매니저들이 운영하는 펀드 자금 또그 위에 있는 더큰 자금과 더큰 정보력으로 펀드 매니저들 위에 있는 외국인들을 그 밑에, 제일 밑에 하수로 피라미드 상단, 피라미드 중에 제일 하단에 쫙 깔려 있는 게 개인 투자자들인데 어떻게 개인 투자자들이 돈을 벌겠어요? 매번 망하죠. 근데 제가 지금 드리는 말씀이 모순이라고 생각하시지만 저는 모순이 아니라고 주장하는 이유가 뭐냐면 자 개인 투자자들이 왜 망할까요? 개인 투자자들이 왜 망할까요? 이유는 한 가지예요. 주식을 모르잖아요. 주식을 모르잖아요. 아니야 무슨 소리야 나 주식 알아. 
정말 아십니까? 라고 전 물어보고 싶어요. 그리고 주식이 뭐야? 주식이 뭔데? 아니야. 내가 어떤 회사 알고 있는데 그 회사의 사장이랑 나랑 되게 친한데 그 사장이 나 이거 사라 그랬어. 그걸 가지고 주식을 안다라고 생각하시면 안 되는 거죠. 많은 개인 투자자분들이 제가 봤을 때 제가 이 바닥에 지금 거의 이제 언 이제 한몇 년만 있으면 저 이제 20년 되는 거예요. 이 바닥에 있는지. 그러면 이 바닥에 제가 20년 동안 흔히 얘기하면 강산이 두 번이 바뀌었는데요. 개인 투자자들은 바뀐 게 하나도 없어요. 여전히 제가 증권사 브로커에 있었을 때나 제가 증권 방송을 할때 초반에 할 때인 2010년이나 하다못해 지금 2018년이나 항상 개인 투자자들은 본인들이 아나 주식을 잘 모르겠고 아 알겠고 좀 어떤 종목이 올라갈까? 어떤 거 사야 되나? 이거 어떻게 될것 같아? 응? 앞으로 어떻게 될것 같아? 이러고 계십니다. 전혀 변하지 않았어요. 그런데 시장은 변했거든요. 예전에 펀드매니저들 힘들 그렇게 많지 않았어요. 그게 예전에 바이코리아부터 시작해서 뮤추얼 펀드부터 시작해서 정리시 펀드 이런 펀드들이 만들어지면서 우리나라 투자자분들도 간접 투자를 하시는 분들이 그나마 많아진 거잖아요. 옛날과 10년 전과 20년 전과 증시의 증시 증권 바닥의 이 분위기는 완전 달라졌습니다. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 한 20년 동안 증권 바닥은요. 논과 반만 있던 이 바닥이 신도시가 된 거예요. 그 신도시를 만든 거는 외국인들 자금이 만든 게 되게 많죠. 그래서 펀드도 다양해졌고 뭐 ELS부터 시작해서 ETF부터 시작해서 뭐 금펀드 뭐 하다못해 최근에 금융시장에는 비트코인이라는 것까지 들어와 있습니다. 그러니까 예전에 20년 전에 물론 저보다 주식을 많이 하시는 분들은 아이 이제 지가 뭘 한다고 나는 난더 오래 했었는데 뭐뭐 이렇게 나는 주식하니 한 30년대 이런 분들 있으세요. 근데 저는 그냥 제 입장을 말씀드리면 20년 전과 지금 비교했을 때 그냥 20년 전은요. 어 진짜 논밭이었어요. 논밭. 증권사의 객장도요. 제 앞서 선배들은 칠판에다가 현재 카드를 다 지우고 다시 쓰고 지우고 다시 쓰고 지우고 다시 쓰고 그랬대요. 그런데 그랬던 전광판이 전자식으로 바뀌었죠. 그리고는 그 다음에 HTS 프로그램으로 모니터 안으로 들어와 버렸고, 이게 지금 각 증권사에서 이 전광판을 없애는 이 분위기로 가고 있잖아요. 이것뿐입니까? 여러 가지 시스템, 무엇보다 외국인들 자금. 20년 전에는요, 한 이, 어, 20년 전에는요, 우리 이렇게 뉴욕 증시가 어떻게 됐고 이런 거 별로 관심 없었어요. 제 앞에 입사 선배가 뭐라고 얘기했냐면, 야, 종목을 왜 분석하냐? 그냥 전광판에다가 볼펜 던져가지고 그냥 찍으면은 그거 샀대요. 왜? 그때 우리나라 주식 시장이 팍 크기 클 때였기 때문에. 분석이 필요가 없었다고 합니다. 근데 시장은 그렇게 그때 논밭이었다면 지금 막 빌딩이 들어서고 이렇게 신도시로 바뀌었는데 개인 투자자들은 지금 뭐 하고 있냐면 곡괭이 들고 있는 거야, 아직까지. 아직까지 이 바닥은 대리석으로 쫙 깔려 있는데 지금 삽들고 어디 팔데 없나 지금 이렇게 알아보고 다니는 겁니다. 아, 개인 투자자들이 바뀌지가 않았어요. 
그리고 이거는 개인 투자자들의 잘못이 아니라 어찌 보면은 이 바닥에 전문가들이라고 하는 사람들의 문제인 거죠. 자기네들도 잘 몰라. 저도 몰라요. 그런데 되게 아는 척해. 전문가래. 그러면서 자기들도 모르면서 나 이만큼 돈 버는 능력을 가지고 있어요라고 하면서 개인 투자자들한테 등쳐 먹고 삥 뜯잖아요. 정말 자기 돈으로 돈 버는 사람은 전문가 안 한다니까. 여러분 같으면 하시겠어요? 얼마나 시달리는데. 아, 하다 못해. 전 전문가가 아니에요라고 하는데도 이메일을 통해서 뭐 종목 주세요. 뭐 이런 걸로 막 이렇게 메일이 오면 오는데. 내 돈으로 내가 정말 그렇게 돈을 벌수 있으면 왜 전문가 하겠냐는 거죠. 근데 이런 거를 개인 투자자들이 모른다는, 모른다는 거죠. 그리고 알아도, 알아도 어쩔 수가 없어. 난 그래도 종목을 받아야겠어. 라고 합니다. 시장은 변했는데 개인 투자자들은 변하지 않았어요. 그래서 제가 뭐 증시가 좋았다라고 얘기한 게 정말 개인 투자자분들이 뭐 돈을 벌었다? 지금도 어느 한 구석에서는요, 개인 투자자분들이 돈을 버는 사람들이 분명히 있어요. 근데 제가 말씀드렸던 증시가 좋았다라는 거는 제가 그래서 분명히 앞에서 말씀드리잖아요. 끼가 있는 그런 종목들이 움직여서 매매를 할수 있는 장이 진행되는 거라고. 어찌 보면 저도 증권사 브로커로 하다 보니까 그런 증시가 재밌는 거예요. 작년에 전 재미가 없어요. 코스닥 재미없고 코스닥은 뭐 저렇게 있고 삼성전자만 올라가고 있는데 재미가 없는 거예요. 개인 투자자분들은 장이 좋아도 장이 나빠도 항상 망합니다. 예. 그나마 그나마 그래도 장이 좀 좋을 때는요. 그나마 쥐 오줌만큼이라고는 좀 떼어져요. 마치 뭐라 그러죠? 왜 우리가 고스톱 칠때 이렇게 왜 옆에서 이렇게 있으면은 뭐 준다 그러죠? 예, 이렇게 뭐 광파는 말고 이렇게 뭐뭐 뭐 옆에서 차도 갖다 주고 이렇게 막 하면 이렇게 뭐 준다고 하잖아요. 예, 그것처럼 그나마 장이 좋으면 그거 누가 줍니까? 그돈 고스톱에서 딴 사람이 주잖아요. 딴 사람이. 그러니까 중시도 마찬가지예요. 장이 좋으면 애따 개인 투자자들에서 개인 투자자 그가 그나, 그만 그나마 조금 뜯어 먹을 수 있는 그런 것들이 좀 있어요. 좀더 잔인하게 얘기하면 최소한 그렇게 골로 가는 개인 투자자들은 많이 발생하지 않은 게 좋은 장이에요. 그나마. 근데 장이 이제 안 좋으면 뭐 마이너스 40, 50, 70까지 손해 보는 개인 투자자들이 이제 우수수수수 떨어지는 거죠. 근데 그게 누구 잘못이겠어요? 전문가 잘못일까요? 개인 투자자 잘못일까요? 저는 슬프지만 그냥 어 뭔가의 어떤 그 전문가와 개인 투자자들 모두 우리 모두에게 어느 정도의 책임이 있다라고 생각이 들고요. 가장 책임이 없는 건이 주식 시장은 책임이 없는 거죠. 왜? 걔네들은 시간을 겪으면서 신도시로 변해 왔거든요. 우리가 적응을 못 하는 거지. 앞으로도 개인 투자자들은 돈 벌기가 쉽지가 않습니다. 주식은요, 아흔아홉 명이 한 명을 벌어먹이는 게임이에요. 이 원칙은 절대 변하지 않습니다. 이 원칙은요, 하물며 주식에서만 적용되는 게 아니에요. 이 돈이랑 연관되어 있는 모든 것들과 연관이 되어 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 주식을 저는 재미있다라고 하는 이유 중에 하나가 
고통스럽지만 내가 연애에 실현당했지만 또 사랑하고 싶은 마음 이런 걸 수도 있고요. 그리고 한편으로는 주식 그 사랑할 때의 과정 뭐 예를 들면 남자친구랑 싸워서 연락을 안 하면 또그 연락을 안 하면서 뭔가 그 계속 신경이 거기에 쓰이고 그러다가 화해하면 또 화해에서 또 더욱더 사랑이 무르익고 이런 그 과정들을 즐기는 거잖아요. 뭐 즐긴다라고 표현하면 너무 잔인하지만 예. 그 과정이 흥미진진한 거잖아요. 그러니까 앞으로의 주식시장이 그렇다라는 거죠. 그리고 제가 아까 삼성전자가 30만 원에 매수하신 분이 100만 원이 갔는데도 행복하지가 않다라고 했대요. 그러니까 그분은 왜 행복하지 않냐라고 제가 말씀드렸잖아요. 행복할 수가 없는 거예요. 주식시장에 발을 들여놓는 순간에 오르면 올라서 힘들어, 빠지면 빠져서 힘들어, 정체되면 정체돼서 짜증나 이거거든요. 그러기 때문에 그러나 그러나 이 모든 어떠한 그 심리 자체를 좀 인정하고 그리고 개인 투자자들이 돈을 까먹는 개인 투자자들이 망하는 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 주식에서 돈벌수 있는 능력은 하나도 없는데 이상하게 내가 주식을 사면 내가 산 가격이 저가라고 내가 고수입니까? 고수도 아닌데 내가 산게 저가래요. 어린 반푸너치도 없는 소리입니다. 내가 고점에 팔았다고요? 신입니까? 내가 팔면 분명히 주식 더 올라간다니까요. 주식에 대해서 모르는 사람이 처음 주식하면 선무당이 사람 잡는다고 처음에 또 이렇게 대충 이렇게 수익이 나면 본인이 굉장히 주식의 능력이 있는 줄 알고 착각을 하고 그때부터는 전문가로 변하죠. 그렇기 때문에 개인 투자자분들이 매번 망하는 겁니다. 그 제가 예전에 좀 어떤 세력 매매를 좀 한번 크게 한 적이 있었어요. 그 일명 세력의 주포를 한번 만난 적이 있었었는데 그분이 정말 그 종목의 주포였거든요. 정말 주포였어, 정말. 근데 이분이 저한테 그런 얘기 하더라고요. 내가 이 종목에 뭐 주포긴 한데 내, 나는 내 위에 또 누가 있다라고 생각을 한다. 라고 말씀하시더라고요. 시장이 그렇더라고요. 예. 어, 개인 투자자들이 매번 망하는, 네. 그리고 어찌 보면 더 잔인하게 말씀드리면 개인 투자자들이 절대 이길 수 없는 시장이 바로 주식 시장이라고 말씀드리고 싶습니다. 그런데 그 원리를, 그 이유를, 그리고 내 수준을 잘 알아서 내가 내 수준을 알고 그 수준을 어느 정도만큼 이렇게 만들어 놓고 그리고 시장과 맞짱 뜨려고 하지 말고 그냥 난 적정한 적정한 정도 저 요만큼만 좀 뜯어갈게 요만큼만 좀 나눠주시면 안 돼요? 그런 관점으로 주식 시장을 임한다면 주식 시장은 예뭐 여러분들이 전문가 활동하실 것도 아니고 그죠? 뭐 연금 월 200만 원 받는 분이 뭐 처음으로 뭐 나타났다 뭐 이런 얘기 나오는데 연금처럼 여러분들께서 그 주식 시장에서 조금 뜯어가는 거예요. 주식시장에 돈이 얼마나 많이 들어와 있습니까? 
그냥 주제 파악하는 거예요. 아, 나는 이 주식 시장에서 난 이길 수가 없어. 근데 나는 그냥 내 역량은 이 정도 되는 거고, 예를 들면 나는 뭐 전업은 할수 없고, 뭐 다른 본업이 있는데, 그 본업을 좀 쪼개서 좀 주식을 하고 싶은데, 그 주식을 내가 본업도 아닌데, 어떻게 주식시장에서 크게 원할 수가 있어? 아니, 하루 종일 주식시장을 뚫어지라고 보는 사람도 손해가 보는데, 내가 어떻게 주식시장에서 이만큼 얻을 수가 있어? 나는, 뭐, 예를 들면, 이만큼, 이만큼 좀 나름대로 종목을 좀 고민해 볼 거고, 내가 아는 이 종목은 이미 정도 알고 있기 때문에, 그 이상의 내용은 내가 잘 모르겠어. 그래서 나는 내가 요만큼 아니까, 요만큼 아는 정보로 주식시장에서 요만큼만 좀 얻어갈게. 라는 마음으로 시장에 접근하신다고 하면, 최소한, 어, 그냥, 뭐, 매번, 뭐, 주식시장이 하락하면은, 뭐, 자살하는 개인 투자자들이 나오고, 이런 일은 없어지는 거죠. 그런데 없어지지 않습니다. 이 장도 하락하면, 또 그런 분들도 나오실 거예요. 20년 동안, 변치 않더라고요. 그리고 제가 뭐라고, 사람이 쉽게 변하지 않는 것처럼, 사람이 변할 수가 없는 것처럼 증시도 제가 어언 20년 동안을 본 결과 앞으로도 크게 달라질 거라고 생각하지 않습니다. 근데 문제는 뭐냐면 증시는 주식 시장은 지금 신도시인데 아 앞으로 이제 더 발전될 건데 우리는 계속 여전히 이제 개인 투자자들은 홈이 들고 있는 거죠. 밥 매겠다고. 그 밭을 어디서 찾으실 건데 밭이 없다니까요. 여러분들께서, 어, 글쎄, 이런 내용들을 좀 아시는 분들도 계시고요. 어, 제가, 제가 오늘 드린 내용이 굉장히 어려운 얘기라고 생각하실 수도 있습니다. 근데 절대 어렵지 않아요. 그러니까 그, 제가 아까 로또 이야기도 해드렸고, 삼성전자 삼성, 30만원짜리 갖고 계신 분이 100만원이 가 있는데, 그 계좌를 이관을 못 해주시는 거예요. 제가 싫어서가 아니라니까요. 그 뒤로 저는 그분이랑 꽤 자주 연락하고, 제가 조언도 많이 받고, 그분이 자기는, 본인은 저한테 기대를 넘겨주지 못했지만, 지인분 소개시켜줘서 지인분이 제 고객이 되셨습니다. 근데 그분이 왜 계좌를 못 넘기냐면, 그 잔고 30만원에 매수한 거가 자기한테 너무나 든든한, 뭐라 그럴까요? 뭐 보험 같은 거라는 거예요. 심리적인 걸로. 계좌를 이관해서 매입 금액이 100만 원이 되어버리면 현 삼성전자 100만 원 왔다 갔다 할때 자기가 미칠 것 같다는 거예요. 여러분들이 아마 이해를 못 하실 수도 있는데요. 저는 주식시장을 바라보는 관점에서 굉장히 중요한 얘기라고 생각이 듭니다. 저는 그때 그 얘기를 들었는데 그 엄청난 그 이치를 사실 안 지가 얼마 안 돼요. 여러분들께서는 오히려 저보다 나이가 좀 어리시고 주식을 지금 입문한 지 얼마 안 되신 분들은 굉장히 이 원리를 빨리 알게 되신 거예요. 다행이라고 생각이 듭니다. 자, 아, 제가 오늘 어떤 얘기를 전해드리고 싶었는지 좀 메시지가 전달됐으면 좋겠다라고 생각이 들고요. 마지막으로 2부 넘어가기 전에 LG전자가 미국에서 세탁기 가격을 인상했죠. 박수 쳐주고 싶습니다. 예, 그렇게 해야죠. 예, 쫄지, 쫄면 안 됩니다. 어머, 어떡해. 쟤네가 
우리한테 미국 쟤네가 우리한테 세이브가드를 막 저렇게 했는데 우리 그렇다고 여기서 가격을 올리면은 우리 물건 안 사주면 어떡해 가격 올렸다가 시장 점유율 떨어지면 어떡해 그러니까 어쩔 수 없이 시장 점유율을 위해서 우리의 이익을 포기하고 그냥 가격을 그냥 현상 유지하자라고 얘기한 그렇게 한다면 LG전자는 미래가 없습니다. LG전자가 가격을 당당하게 인상함으로써 그래 니네가 우리 건드렸어? 그래 우리 가격 인상해? 한번 두고 보자. 그러니까 지금 이야기가 나오고 뭐라고 나오고 있어요. 오히려 지금 트럼프 대통령한테 화살이 가고 있는 거예요. 이 세이프가드가 발동이 되면서 LG가 가격을 올리면서 미국 가전제품 전체 가격이 올라갈 수 있는 상황 이렇게 되면 결국 소비자들한테 피해가 갈 거고 근데 그첫 스타트를 지금 LG가 던져놓고 있는 거예요. 쫄면서 우리가 가격을 올리면 우리는 피해를 볼 텐데 그래도 가격을 올리면 어떡하지 점점점 이게 아니라 그래 니네 우리한테 한방 쳤어? 두고 보자. 이제 그렇게 해도 됩니다. 어디는요? 미국은요. 더욱더 그러니까 거기서 괜히 쫄지 말고 오히려 부메랑을 만들어버리는 거예요. 트럼프 대통령한테 네가 세이프가드 모든 원망을 책임 전가를 트럼프한테 해버리면 되는 겁니다. 그래서 와 엘전자 가격 인상했어. 어우 멋있는데 아 진짜 아 진짜 엘전자 정말 정말 아 정말 제 최초 아나 그때 내가 만약에 엘전자 갖고 있다면은 10만 원 넘었으니까 반 이상은 팔았을 것 같은데 아나 그때 괜히 판것 같아 괜히 팔았다고 얘기한 것 같아라고 할 정도로 네 엘전자 굉장히 잘하고 있습니다. 네 우리나라 기업들 화이팅입니다. 자 2부에서요. 네 다시 이제 원상태로 돌아와서. 예, 정신 차리고, 어, 뉴욕 주식시장, 25일 목요일 뉴욕 주식시장 한번 읽어볼 거고요. 환율전쟁에 대해서 아주 재미있는 이야기 하나 해드릴게요. 2부에서 뵙겠습니다. <목소리>